0: Convido você para que façamos a leitura bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 20. Temos a alegria de celebrar hoje 118 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Nós cremos que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é um dos ramos da Igreja de Cristo. E sentimos-nos gratos por pertencermos a ela. Hoje quero examinar com vocês aquilo que Jesus nos ensina a respeito da igreja estabelecida por, por ele, estabelecida por ele. Quero examinar com vocês afirmações que Jesus faz sobre a essência da igreja, afirmações que muitas vezes são esquecidas por nós e convém. E sempre revisitemos essas afirmações feitas por Jesus a respeito da essência da sua igreja, do que significa ser igreja. Em primeiro lugar, ser igreja é confessar que Jesus é o Cristo. No texto que nós acabamos de ler, no Evangelho de Mateus, Jesus dirigiu-se aos seus discípulos, perguntando-lhes quem o povo dizia ser ele, e Jesus aparece no imaginário religioso como mais um dos profetas, como Elias, como João Batista, como alguém importante no cenário religioso. E então ele se dirige aos seus discípulos, aqueles que pertenciam ao círculo íntimo, e pergunta para eles e para vocês, quem eu sou? Temos então a resposta de Pedro, tu és o Cristo o ungido, o Messias, aquele aguardado, esperado, prometido para o povo de Israel. É a confissão da singularidade de Jesus. É o reconhecimento que não se trata de mais um profeta, mas do profeta, o ungido, o salvador da humanidade, o Filho de Deus. É desta confissão, que nascerá a igreja, é desta confissão que nascerá a singularidade da igreja e fará com que a igreja não seja mais uma das facções, mais um dos partidos do judaísmo, mas que seja igreja, igreja de Jesus Cristo, igreja que reconhece Jesus como Cristo, como Filho de Deus, como ungido, como Senhor como o Salvador de toda a humanidade. A cada nova geração, a Igreja é convidada, é convocada a proclamar, a confessar que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. E o importante não é o que os outros dizem ou pensam, nesse caso, a respeito de Jesus. Mas o que aqueles que pertencem à igreja, aqueles que estão nas fileiras da igreja, afirmam, creem, professam a respeito de Jesus. E não se trata de uma confissão verbal, não se trata de uma confissão apenas intelectual. Saber quem é Jesus é tornar-se seu discípulo, tornar-se um seguidor de Jesus servo de Jesus, amigo de Jesus. Aqueles que sabem quem é Jesus e o confessam, deverão partilhar também os dois grandes amores que habitaram o ministério terreno de Jesus, a vida terrena de Jesus. Quais eram os dois grandes amores de Jesus no seu ministério, na sua vida terrena? A paixão, o amor pela glória do Pai e a dignidade dos seres humanos. O amor pela glória do Pai, que aparece no momento extremo no Getsemane, quando dirigindo-se ao Pai, ele diz: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice e se todavia não seja como eu quero, mas como Tu queres. Mas havia também Jesus uma dedicação, uma devoção, um amor pela dignidade dos seres humanos. Um amor que fazia com que ele não admitisse, não permitisse que um homem fosse morada de demônios, uma paixão e um amor pela dignidade humana que fazia com que ele não permitisse que uma mulher fosse tratada como mero objeto ou que as crianças fossem tratadas como menos importantes do que os adultos, Jesus se importava com cada pessoa e se importava de tal modo que ele não permitia que a multidão fosse despedida de estômago vazio, mas desafiava os seus discípulos, dizendo-lhes, dar-lhes vós mesmos de comer. Esse amor por Deus e esse amor pelos seres humanos levou o teólogo Leonardo Boff a dizer a respeito do Cristo encarnado, humano assim, marcado por tal humanidade, só Deus mesmo. Só Deus pode mostrar-nos de modo tão claro, tão límpido, o que significa ser humano. Jesus revelou-nos o que significa ser humano de verdade, humano que ama a Deus e que ama o próximo. A rocha sobre a qual a igreja está afirmada é o Cristo confessado, conhecido, reconhecido, amado por aqueles que pertencem à igreja. Deveremos nos orgulhar disso? De modo algum. O que sabemos a respeito de Cristo, nós o sabemos pela graça de Deus, pela misericórdia, pela revelação, pela bondade, pela compaixão do nosso Deus e não pelo nosso mérito. Ser igreja é reconhecer que pertencemos somente a Jesus. No versículo 18, Cristo afirma, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Reverendo Leontino Farias dos Santos, quando presidiu, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, certa ocasião, assim escreveu. Hoje, muitos querem ter uma igreja, mas poucos querem ser uma igreja. Hoje, muitos querem ter uma igreja, mas poucos querem ser igreja. A igreja é minha, a igreja é sua no sentido afetivo, do coração, do carinho, mas não no sentido da propriedade. A igreja pertence a Jesus. Ele é o único Senhor, o único dono, o único proprietário da igreja. Foi Jesus quem deixou a glória, a glória que teve junto ao Pai para habitar entre os humanos, foi Jesus que esteve no deserto quarenta dias e quarenta noites preparando-se para a sua missão. Foi Ele que agonizou no Getsemane, proferindo as palavras que lembrei ainda há pouco. Foi Jesus que sofreu o escárnio dos seus algozes, as bofetadas. Foi Jesus que foi pregado na cruz, morto e sepultado por mim e por você. Que foi Jesus, foi Jesus que venceu a morte, foi Jesus que saiu triunfantemente da sepultura, vencendo o maior de todos os inimigos, a morte. A igreja pertence a Ele, foi comprada pelo sangue de Jesus. A igreja não tem outro proprietário, senão Jesus Cristo, é Dele e existe para Ele, para proclamar a vitória dEle sobre a morte. Isso precisa, precisa ser sempre lembrado para todos nós e por todos nós que pertencemos a Jesus e pertencemos à igreja que é de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, assim disse, Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Não, foi Cristo crucificado. Fomos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, portanto, pertencemos a Jesus e a igreja pertence somente a Ele. Em terceiro, Ser igreja é exercer a autoridade espiritual conferida por Jesus. Assim diz Jesus, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Autoridade é muito maior, é muito mais do que poder. Você sabe que é possível exercer o poder, é possível exercer o poder nos limites da legalidade, da formalidade, mas fazê-lo sem nenhuma autoridade, fazê-lo sem nenhuma decência, isso é possível, mas onde há autoridade, há legitimidade no exercício do poder. Onde não há autoridade, perde-se a legitimidade no exercício do poder. Autoridade é direito de propriedade, é consumação, é exemplo, é garantia. A missão no contexto da autoridade é a ação de proclamar que Cristo é Senhor sobre tudo, sobre todos e sobre cada esfera da vida humana. Jesus valeu-se de duas imagens nesse texto para falar do exercício da autoridade, autoridade que foi confiada a Ele pelo Pai, e que ele transmitiu à sua igreja. As duas imagens que ele lança a mão são as imagens das portas e a imagem das chaves. Jesus lembra-nos que quando um exército invadia as portas de uma cidade, atravessava as portas de uma cidade, isso significava rendição. E ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a igreja avançará e conquistará o reino da morte, conquistará aqueles que estão sob o poder da morte. A igreja recebeu autoridade espiritual para, por meio da proclamação do Evangelho, fazer com que aqueles que estavam no domínio da morte possam passar para o reino da luz, para o reino da vida. É isso que está em Efésios, quando... É dito, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Andastes, diz o apóstolo Paulo. Mas pela proclamação do evangelho, nós fomos resgatado do, resgatados do poder da morte. A segunda imagem é a das chaves. Chaves representam autoridade. Chaves representam confiança. Para quem você entrega as chaves da sua casa? Ainda hoje, há o costume, quando se quer homenagear uma pessoa numa determinada cidade, conferir-lhe as chaves da cidade. Jesus conferiu... Aos apóstolos, portanto, a igreja, as chaves do reino dos céus. Não se trata de nenhum poder mágico para a igreja salvar as pessoas, trata-se da autoridade para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas da salvação. O que ata ou desata, o que prende ou o que liberta uma pessoa é a pregação do evangelho. Se há recusa ao Evangelho, ficamos mais atados aos nossos pecados. Se ouvimos e abrimos o coração para o Evangelho, as amarras são desfeitas e nós ficamos livres para viver a liberdade dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo assim escreveu: dando graças ao Pai que nos tornou dignos para participar da herança dos santos no reino da luz pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados termino Luther King assim escreveu se você deseja mudar uma pessoa você deve amá-la. Se você deseja mudar uma pessoa, transformá-la, você deve amá-la. Só o amor faz com que passemos da posição de alguém que critica para uma posição de alguém que possui um senso crítico. O crítico diz, você precisa mudar. Você deve mudar, mas alguém que possui senso crítico diz, nós precisamos mudar. Eu também preciso mudar a minha posição, eu também preciso rever os meus conceitos. Nós precisamos mudar a nossa opinião sobre a igreja e precisamos nos incluir como parte da igreja daquilo que a igreja foi chamada a ser em Cristo Jesus. A igreja nasce da confissão que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, do reconhecimento que ela, a igreja, pertence somente a Jesus Cristo e nasce do exercício da autoridade espiritual, exercida no nome de Jesus para proclamar o Evangelho, para aqueles que estão mortos espiritualmente. Assim, se eu puder resumir o desafio que nós temos diante de nós em mais esse aniversário de 118 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, eu resumiria da seguinte forma. Você, membro da Igreja, deixe-se fascinar, encantar-se pela pessoa e mensagem de Jesus. Seja seduzido pela singularidade da pessoa de Jesus, pelo seu exemplo, pela sua mensagem de amor. Ame a igreja, ame esta igreja, a igreja presbiteriana independente do Brasil, pois ela pertence a Jesus e é de Jesus. Sirva com dedicação e carinho. E faça uso das chaves, as chaves que foram confiadas a você para abrir as portas do reino pela proclamação do Evangelho para todas as pessoas. Amém.